0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Zu einer neuen Ausgabe begrüßt euch Herbert Gnauer. Diese Sendereihe ist ja durchaus dem Namen entsprechend Radiodispositiv beweglich. Indessen einige Fixpunkte gibt es doch im Verlauf des Sendejahres. Einen davon sehe ich jetzt vor mir sitzen, Ursula Barz. Ursula, du bist bereits zum sechsten Mal, ich habe nachgeschaut, zu Gast mit dem von dir kuratierten Symposium Dürnstein. Jedes Jahr bringst du mir zwei weitere illustre Gäste, sonst ins Studio, heute ins Wohnzimmer. Und so darf ich neben dir auch Nadia Haumberger und Frederik Lyon begrüßen. Das Thema des Symposium Dürnstein, das heuer vom 5. bis 7. März im Prälatensaal im Stift Dürnstein stattfinden wird, lautet Erbschaften, Kultur, Natur, Identität. Erbschaften gibt es ja allerlei, materielle, immaterielle, positive, weniger positive, sehr negative, alle haben sie eins gemeinsam Sie tragen eine Verpflichtung mit sich, sich damit auseinanderzusetzen, damit einen Umgang zu finden. Ja, insofern ein weites Thema, mal wieder.
1: Ja klar, also ein weites Thema und ein komplexes Thema. Der eigentliche Ausgangspunkt war der Umstand, dass die Wachau seit 20 Jahren Weltkulturerbe ist. aber nachdem das in der Wachau selbst in der Zwischenzeit durchaus äh, umstritten ist, weil das Weltkulturerbe einen großen Besucherstrom nach Dürnstein gebracht hat, zum einen und zum anderen das Thema einfach äh, zu eng ist für ein Symposium Dürnstein. Das ist eine Fachtagung, aber nicht ein Symposium Dürnstein, weil das Symposium Dürnstein ja sich als ein, äh, einen Querschnitt bieten will über Themen. Deswegen kam ich dann auf die Idee, das zu erweitern auf Erbschaften Natur-Kultur-Identität oder Kultur-Natur-Identität, weil das tatsächlich im Moment nicht nur durch die Klimakrise, sondern durch andere Faktoren auch im Moment eine Frage ist, die komischerweise nicht wirklich diskutiert wird, weil man könnte ja vermuten, dass man irgendwie sich fragt, wie gehen wir mit der Natur um, die uns vererbt wurde. In dieser Form wird die Frage kaum gestellt, sondern es wird eher äh, Natur als etwas ja, anderes gesehen. Ähm, ja, und auf diese Weise kam es eben dann zu dieser, zu dieser Tagung. Äh, Erbschaften kann man, das kommt auch noch dazu, im privaten Bereich ausschlagen, im mentalen Bereich und im weiteren Sinn, kulturell, öffentlichen Bereich, kann man Erbschaften ablehnen, aber man wird sie nicht los deswegen. Und ich denke, das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte, dass man sich mit etwas auseinandersetzen muss, mit dem man sich gelegentlich gar nicht auseinandersetzen will.
0: Nadja, du bist Kuratorin am Weltmuseum und dort insbesondere für die Sammlung Afrika südlich der Sahara zuständig auch eine Form von Erbe, das in diesem Fall institutionell verwaltet wird. Ich nehme an, wie bei vielen Wiener oder österreichischen Museen, geht die Sammlung auf die ein bisschen wild gerichtete Sammelwut des einen oder anderen Habsburgers zurück?
2: Ähm, eigentlich nur im Ausnahmefall. Also unsere ähm, Sammlungen oder die Sammlungen, die mir ähm, vererbt wurden in der Verwaltung, sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Also ähm, von Missionaren unterschiedlicher Konfessionen, von Kolonialbeamten, von Weltreisenden, von Geografen. Also es meistens Männer. <lacht> zur damaligen Zeit und äh, wirklich eine riesige Bandbreite an Persönlichkeiten und Personen, die sich da offenbarten. Natürlich schon auch so ein bisschen im Zusammenhang mit der damaligen K&K-Monarchie, auch aufgrund der institutionellen Geschichte. Wir waren Teil des Naturhistorischen Hofmuseums, ähm, als diese Sammlungen gegründet worden sind. Und natürlich hat man da auch ähm, versucht, so ein bisschen diese in der Konstituierung der Sammlung ähm, zu zeigen, wie weit hinaus, in die Welt äh, man kommt sozusagen. Aber königliche Sammlungen im Sinne von Habsburger Akteuren gibt es sehr, relativ wenige. Also das ist eher die Ausnahme in diesem Bereich.
0: Aber doch so aus der Wunderkammer des 18. Jahrhunderts gewachsen irgendwo.
2: Ja, das war so, so der Beginn. Eine ähm, der ältesten Bestände, die wir haben, ist das Schloss Ambras von ähm, Ferdinand II. Das ist ein sogenannter Bini-Portugiesischer Elfenbeinlöffel, also das sind mehrere, das kann man sich vorstellen, das ist ein Elfenbeinlöffel, extrem zart und delikat ausgeführt, äh, wo man ähm, den äh, unteren Teil des Löffels quasi fast durchsehen kann mhm. äh, und das gibt's, da gibt es bereits Einträge ähm, 1596 in den Inventaren und die sind heute Teile von unseren Sammlungen. Das ist äh, aus der, ähm, von der Westküste des afrikanischen Kontinents gekommen und ähm, gilt eben als quasi das Erste, was inventarisiert wurde sozusagen in unseren Beständen.
0: Du bist Kulturhistorikerin oder Anthropologin? Ich
2: bin Anthropologin, also Kultur- und Sozialanthropologin sagt man da, weil im deutschsprachigen Raum ist das immer so ein bisschen schwierig. Anthropologe, was ist das? Ähm, früher hat man Ethnologie dazu gesagt, das ist vielleicht eine ganz gute Orientierungshilfe. Ähm, ganz früher war es die Völkerkunde.
0: Allerdings mit Ethnologie liegt ein altes und Rassenkunde fast schon ein bisschen auf der Zunge. Auch ein Erbe, ein belastendes. Und damit sind wir eigentlich zu dir gekommen, Frederik, weil es hat... Etwas damit zu tun, dass du zwar jetzt nicht ein Erbe in dem Sinn verwaltest, außer dass du hin und wieder mal ja Autoren und Autorinnen in der Zwischenkriegszeit spielst, aber thematisch auf jeden Fall sehr starke Bezüge hast zu, würde ich mal sagen, den Brücken der Vergangenheit, die leider in die Gegenwart oft noch existieren, mehr als wir uns das wünschen würden. Ja, ich meine, es ist,
3: ist ja nicht nur negativ und schwierige Vergangenheit, sondern ähm, also das Theater, was ich da betreibe seit zehn Jahren, ist ein altes Theater, was äh, äh, eben um die Jahrhundertwende gebaut wurde von äh, Oskar Marmorek, einem jüdischen Architekten, der auch ein enger Freund von Theodor Herzl war, der aber auch ein Jugendstilarchitekt war, ein ziemlich bekannter Jugendstil, ein Schüler von, von äh, Wagner der irgendwie auch die Weltausstellung zum Beispiel verantwortlich war für die Weltausstellung in Wien der große staatliche Aufträge eigentlich war er mehr ein Konzeptionist und äh, der hat den Nestroyhof gebaut unter anderem den Rüdigerhof auch es gibt so verschiedene Gebäude von ihm und es ist purer Jugendstil sehr schöner Jugendstil mit äh, Tiersymboliken und es wurde gebaut nicht im Sinne äh, eines problematischen Platzes oder einem jüdischen Platzes, sondern als Theater an der Praterstraße, was damals eine sehr reiche Straße war um die Jahrhundertwende, also Eine, eine Top-Adresse, sozusagen dort eine Liegenschaft zu haben. Dies noch Jägerzeile war aber eine Prachtstraße. Genau, also man, die Leute sind in den Prater gezogen, sind vom Prater am Wochenende wieder zurückgekommen. und äh, es Massen von Menschen, das, ist, das war in alten Stichen auch gesehen, das wirklich eine, eine wirklich wichtige Straße wieder zu, zurück in die Innenstadt. Nicht? Und dadurch war das halt ein sehr wichtiger Platz und es war sicher ein kommerzielles Interesse, dort ein Theater zu bauen, was auch gar nicht jetzt einen jüdischen Aspekt hatte, sondern wurde also bespielt von verschiedenen Gruppen, unter anderem auch von Oskar Friedmann. Intimes Theater hieß das damals, waren Uraufführungen, also deutschsprachige Erstaufführungen von Strindberg, Matterlink, Ibsen, Wedekind. brand new stuff in der Zeit, Wedekind. Ja. Äh, dann, wie das halt damals so war, war das jetzt nicht so wie heute alles so schön abgesichert und subventioniert, sondern es war sehr schwierig, das auch zu halten, weil das Theater war sehr klein, Fassungsvermögen war nicht, ist nicht groß genug gewesen. Dass es wirklich kommerziell betrieben werden konnte und hatte verschiedene, also die Geschichte ist sehr vielfältig, es wurde dann nochmal stillgelegt, wieder eröffnet worden. Aber seit 1927, also nach dem Ersten Weltkrieg, dann so 1927 bis 1938, war es so ein jüdisches Theater, wurde auch so genannt, also jüdische Künstlerspiele, wo man dieses Wort jüdisch jetzt damals natürlich in einem sehr, zionistischen Sinne sehen musste. Also das war ja, es gab ja jüdische Turnvereine, jüdische Burschenschaften und das war das erste Mal, wo das Judentum sich getraut hat, das Wort jüdisch außerhalb eines religiösen Kontextes, also in einem kulturellen Kontext zu gebrauchen und zu verwenden und das war natürlich eine letztlich eine zionistische, das ist durch den Zionismus entstanden, also diese Art von Benennung das sozusagen wegzunehmen aus einem religiösen Kontext oder auch einem also einen kulturellen Kontext zu betonen. Obwohl natürlich die Juden, die das gemacht haben, auch noch nicht genau wussten, was das ist. Ja, also genau, das war eine, ist eine ewige Diskussion gewesen. Also die jüdische Identität ist nicht, damit auch nicht ganz geklärt gewesen, sondern im Gegenteil, sie wurde noch einmal problematisiert für viele Juden. Also sind wir plötzlich eine jüdische Kulturbewegung, was äh, war für viele gar nicht verständlich oder haben auch, hat auch zu krassen Ablehnungen geführt. Aber das Haus wurde dann eben geführt unter diesem Titel jüdische Künstlerspiele und das war eine durchaus ernstzunehmende professionelle Theatergruppe, die auch nicht Folklore gespielt hat oder irgendwelche jüdischen Lustspiele oder so, äh, sondern die haben sich wirklich sehr genau mit der Situation der Juden in dieser Zeit auseinandergesetzt, also da war ein Stücke am Spielplan, die erstaunlich sind, wenn man die heute betrachtet, also von, die, von Autoren, die man nicht mehr kennt, aber die wirklich die Entrechtung der Juden zum Thema hatten und dann haben sie auch gespielt, äh, folkloristisches Zeug, weil ein bisschen Geld mussten sie auch machen, dann haben sie einmal gespielt oder sie haben jiddische Literatur gespielt, die ja sehr international und prominent war. Es gab auch eine jüdische Theaterliteratur und es gab immerhin fast 80.000 Menschen, die jüdisch gesprochen haben vor der Haustür. Das heißt, das Publikum war auch vorhanden. Und es war trotzdem eine Subkultur. Es, war jetzt, es gab schon immer wieder Berührungen mit der Wiener Theaterkultur. Also es gab auch Gastspiele zum Beispiel in der Josefstadt von dem Ensemble, wo dann die Leute hingegangen sind und das als wir einen fremden Kontinent betrachtet haben, oder fremde Menschen, die jetzt halt im achten Bezirk in dieser seltsamen, glutturalen Sprache sich ausdrücken, wurde aber auch nicht nur in Jiddisch gespielt, das ist eine sehr vielfältige, also eben kulturelles Erbe, ein sehr, da gibt es fast gar nicht so einen gemeinsamen, klaren Nenner, also wo man sagen kann, das ist, also heute hat man oft ein bisschen diesen Wunsch, der Ordnung, das ist das und das ist das und das die jüdische, jüdische Geschichte ist so und die jüdische Geschichte dieser Zwischenkriegszeit ist eben sehr gekennzeichnet durch eine, eine sehr divergente und widersprüchliche Positionierung auch innerhalb des Judentums selber.
0: Und Dein das ist sozusagen jetzt die Geschichte des Hauses mit der du dich ja durchaus sehr aktiv auseinandersetzt und sie in, in verschiedensten Zusammenhängen immer wieder thematisierst. Ich persönlich habe mich geweigert, das jüdisches Theater zu nennen,
3: weil ich wüsste nicht mehr, was das heute heißen würde, weil das ein historischer Begriff ist, der sehr abgegrenzt und auch eine sehr starke Berechtigung hatte in dieser Zeit. Heute, nach der Shoah, nach unseren Erfahrungen mit jüdischen Metaphernbildern, würde das zu einer Romantisierung führen, das ist eine These von mir, kann man auch dagegen reden, zu so einer Art von Beruhigungspille sozusagen. Wir wissen genau, was jüdisches Theater ist. Der eine sagt Kishon, der dritte sagt äh, israelischer Autor, der dritte sagt, alle Schauspieler müssen beschnitten sein, der vierte sagt, nur jüdische Themen. Wo ist der Nenner, wo fängt das an? Ja? Und, äh, ich sage, und ich habe mich sozusagen aus der Affäre geschlichen, unter Anführungszeichen, indem ich gesagt habe, ich, ich habe das Hammerkom genannt, was eine Erfindung war, die ich, weil ich in Israel gerne, ich bin in Israel an der Uni unterrichtet und bin immer gerne in eine Bar gegangen, die hieß Hammerkom. Und das heißt The Place, nichts anderes, ganz simpel. H heißt der, Makom, der Platz, Platz. Also der Platz. Und ich fand das ganz schön, dem eine hebräische Referenz zu geben, dem Ort. Und dann kann ich aber auch chinesische Stücke spielen, wenn es sein muss. Oder ich kann über die Klimakrise äh, nachdenken, wenn ich es will, wenn ich das für wichtig äh, erachte. Und Theater ist für mich eine, auch eine, eine Basis der Freiheit, geistig mich nicht quasi wie Marketing-technisch so einzuhängen. Und trotzdem gebe ich dem Platz eine Referenz. Und natürlich auch in unserem Programm ist das eine Wurzel, die Vergangenheit, auf die ich gerne zurückgreife. Aber es ist nicht Bedingung, um dort wieder Theater zu spielen.
0: Wie viele Vortragende wirst du ein Referat halten? Werdet ihr beide Referate halten? Und anschließend auch an Diskussionsrunden teilnehmen, wenn ich nicht irre?
1: Genau. Ich denke, dass jetzt gerade schon klar wurde, ein Grundproblem dieser ganzen Diskussion um das Erbe ist, dass man heute gerne Ordnungen hat und dass man sich fürchtet vor Ambivalenzen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Dinge nicht einordnen kann, dann muss, müssen sie entweder muss man die Füße wegschneiden oder den Kopf auf jeden Fall in die Ordnung muss es passen. Das ist so ein, ein wirkliches Problem zurzeit, weil das natürlich kulturelle Entwicklungen einfach behindert. Die leben nämlich davon, dass es Ambivalenzen gibt und dass die Dinge nicht eindeutig sind. Ob das gelingen wird, das bei der, beim Symposium Thürnstein so, so wirklich gut anzudiskutieren, auch mit dem Publikum wird sich herausstellen, weil das Publikum vielleicht genau diese Eindeutigkeiten möchte, die es leider nicht gibt. Aber so ist es normal mit dem Publikum. Prinzipiell hat das, hat das Symposium Dünstein so diesmal ein paar Aspekte. Am Donnerstagabend gibt es ein Drei-Generation-Gespräch, also zwischen dem Erhard Busig als Vertreter der schon fast vorsinnflutlichen Generation in der Zwischenzeit, also der Alten, dem Philipp Nawal vom Forum Alpbach als Vertreter einer mittleren Generation und der Franziska Mahold von Fridays for Future als der Generation, die eigentlich jetzt das Recht haben müsste, zu sagen, dort soll es lang gehen, weil die müssen das nämlich dann ausbaden, dass die anderen beiden Generationen äh, die Suppe auslöffeln, die sie vorgesetzt kriegen. Und eigentlich sollten sie sagen, was in die Suppe kommt. Aber ja, man kann es ja zumindest versuchen, das mal anzusprechen. Am Freitag geht es schwerpunktmäßig um. Kultur im großen Stile und Kulturentwicklung. Das heißt einerseits um die Frage von Evolutionstheorie, weil wir kommen als Menschen, haben wir nämlich auch ein Erbe, wir unterscheiden uns genetisch nur sehr wenig von Menschenaffen. Diese paar Prozent sind allerdings offenkundig sehr entscheidend, sonst würden wir ja gar nicht hier sitzen. Das wäre technisch sozusagen buchstäblich nicht möglich.
0: Ach, ich glaube, es sind nur 5% in der DNA, ich glaube, es sind die uns sogar vom Delfin trennen zum Beispiel.
1: Ja, also offensichtlich sind die 5% aber dafür zuständig, dass wir so Dinge wie ein Radiostudio äh, entwickeln, also wir jetzt als Gattung, meine ich, nicht wir persönlich, entwickeln konnten. Äh, und dann geht es natürlich um die Frage von Massenkultur und Elitekultur. Dann geht es aber auch ganz stark, was mir manchmal schon Kritik eingetragen hat um die Frage, was, jetzt dieser christliche, was ist dieses christliche Element und was ist das islamische Element und da haben die Leute mehr als ich gedacht habe schon geschrien, das ist zu viel Religion, weil Religion in Österreich einfach ein Tabuthema ist, also man redet nicht drüber gern, außer man schimpft, das tut man schon gern, aber sonst kommt es eigentlich nicht vor, sich ernstlich damit zu beschäftigen, na gut, wir werden ja sehen. Und dann gibt es eben am, am Freitag, am Abend die Diskussion um diese Frage, was, was ist eigentlich Identität? Ist das Kultur? Ist das, hat Religion was damit zu tun? Kann man das überhaupt alles gleichsetzen? Weil gerade in identitären Diskursen wird das ja sehr häufig, die Kultur, die Religion und die Identität gleichgesetzt. Wir gegen die anderen ist dann das Motto naturgemäß, weil dazu dienen diese Begriffe hauptsächlich im Augenblick. Und am, am Samstag geht es dann einerseits um die Frage von materiellem Kulturerbe, sprich, wie, wie darf man eine Landschaft durch Zubetonieren verschandeln? Ich, die, die Maria Aubeck, die das, die das Referat halten wird, wird das zweifellos differenzierter sagen, als ich das jetzt sage, aber ich sage das mal absichtlich plakativ, weil äh, Österreich Meister im Zubetonieren ist. Also pro Tag, glaube ich, werden zwei Fußballfelder zubetoniert in Österreich und wenn man das hochrechnet, Gibt es 2050 nur noch zubetonierte Fußballfelder in Österreich? Angeblich ist es nicht ganz so, aber auf jeden Fall wird, wird zu viel versiegelt am Boden. Das ist, hat sich mittlerweile sogar schon bei der Regierung ansatzweise herumgesprochen. Dann geht es um die Frage eben auch, was heißt kulturelles Erbe, einerseits immaterielles Erbe und wer darf überhaupt da was beitragen? Mit dem Stefan Koslowski aus, aus der Schweiz haben wir jemanden, der sehr, eine sehr klare Position vertritt, nämlich dass immaterielles Kulturerbe nicht etwas ist, was endgültig festgeschrieben ist, sondern das entsteht und wo eigentlich alle Teile der Bevölkerung was beitragen sollen, dürfen, müssen. Also wo man nicht sagen kann, nur eine ganz bestimmte kleine Schicht von Denkmalschützern darf das in irgendeiner Form bestimmen. Ja, dann ist ein wesentlicher und in Österreich noch gar nicht angekommener Diskussionspunkt die Frage, was passiert mit den außereuropäischen Artefakten, die in unseren Museen liegen. Diese Diskussion wird in England, in Frankreich, in Deutschland sehr heftig geführt, in Österreich bisher mehr oder minder fast nicht. Und dann geht es am Nachmittag um die Frage, großflächig gesagt Familie, das heißt Essen, Kinder. Wir haben mit Florian Werner, der ist der Mann von Svenja Flassböller, mit der er zusammen ein Buch geschrieben hat, auf die Welt kommen, über Kinder. Der hat seinen Vortrag genannt, Kinder der Apokalypse, weil es eben die, wirklich die Frage ist, was wird mit diesen Kindern, die heute auf die Welt kommen, sein. Barbara van Melle wird über Essen sprechen. Die hat sich in der Zwischenzeit sehr stark mit der Slow Bewegung, da ist sie eine Proponentin davon. und Sie ist dabei, jetzt die Kunst des Brotbackens wiederzuentwickeln und publik zu machen. Und am Schluss wird dann noch Michael Hartmann über die Frage von Vererbung von Armut und Reichtum sprechen. Hartmann ist Eliten, einer der prononcierten Elitenforscher im deutschen Sprachraum. Und man kann kurz gefasst vorwegnehmen, sagen, Armut ist nicht etwas, was jemand aus eigenem Verschulden sich zulegt, sondern das wird vererbt und Reichtum deutet. Das heißt, das ist eigentlich ein politisches Projekt, damit umzugehen. Und ja, und dann gibt es eine Schlussdiskussion und dann war das Symposium Dünnstein auch schon wieder vorbei.
0: Na, es wird auch wieder die eine oder andere Dokumentation davon geben.
1: Es wird ein Buch geben, wie jedes Jahr, und es wird Sendungen geben und es wird... Äh, ja, schauen wir mal, was es an Dokumentation gibt, das weiß ich jetzt gar noch nicht.
0: Nadja, dein Thema im Referat lautet Außereuropäisches Kulturgut im Museum. Gerade das Weltmuseum, wie der Name schon sagt, hat da ja genau dort seinen Themenschwerpunkt. Und da gibt es auch durchaus das eine oder andere sehr umstrittene Sammlungsstück. Ich denke da zum Beispiel an die berühmte Federkrone des Montezuma. Ist die bei euch oder täusche ich mich da? Die,
2: die ist bei uns, Das ist aber eigentlich äh, eben nicht von Montezuma, sondern die ist im Volksmund, sage ich jetzt mal, als das bekannt. Ähm, das ist aber eigentlich ein ähm, Federkopfschmuck aus Vorwiegend Ketzalfedern. Also Ketzal ist ein bestimmter Vogel, der wahnsinnig tolle und schöne Federn hat. Und der ist deshalb auch so besonders, ähm, weil nach derzeitigem Wissensstand, das der letzte ist, der aus dieser ähm, Zeit äh, erhalten ist. Und der ist für Mexiko auch besonders wichtig und besonders ja, konstituierend. Und wir haben wahnsinnig viele mexikanische Besucherinnen und Besucher, die wissen, in diesem Museum, dort ist das Original ausgestellt und deswegen besuchen wir das.
0: Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Versuch, die Krone zurück nach Mexiko zu kriegen.
2: Also es gab viele Diskussionen. Es gab auch Aktivismus zu eben diesem bestimmten Objekt. Und es gab aber auch ein gemeinsames Forschungsprojekt, also ein binationales zwischen Österreich und Mexiko mit äh, mexikanischen Kolleginnen aus der Konservierung und Restaurierung, wo gemeinsam an diesem Objekt gearbeitet wurde und äh, das restauriert wurde, also so gut es geht, quasi wiederhergestellt. Und im Zuge dieser Arbeiten, dieser gemeinsamen Arbeiten, hat man auch festgestellt, dass der nach derzeitigem Stand der Dinge, also da meine ich den technischen Stand der Dinge, nicht reisen kann, ohne dass er massiven Schaden nimmt.
0: Also damit würde sich jede Restitutionsfrage erübrigen. Aus praktischen Gründen?
2: Ähm, naja, so leicht würde ich das jetzt auch nicht abtun. Also das sind quasi die praktischen Fakten, aber das beendet ja kein Gespräch zu diesen Dingen. Ich muss auch sagen, äh, also das ist jetzt nicht, äh, wir sind ja im Museum, wir haben vorher über die Ordnung der Dinge gesprochen, das Museum ist natürlich ein wunderbares Beispiel für sämtliche Ordnungen. Ähm, und eine davon ist auch, dass wir im Haus ähm, die Kuratorinnen und Kuratoren in bestimmte sogenannte Regionalbereiche aufgeteilt sind. Ähm, das heißt, wir sind für unterschiedliche Regionen zuständig. Die sind manchmal besser, manchmal schlechter nachvollziehbar und der altmexikanische Federkopfschmuck gehört eben quasi nicht zu meiner besonderen Expertise. <lacht> Deswegen bin ich da auch jetzt so ein bisschen vorsichtiger, ähm, große Aussagen zu machen. Aber ich denke schon, dass es im Interesse des Hauses ist, dass es im Interesse ähm, der beiden Nationalstaaten ist, dass man weiterhin über dieses bestimmte Stück spricht. Aber zur Provenienz an sich, also wie ist dieses Objekt zu uns gekommen, ähm, auf welchem Weg genau? Gibt es da fragwürdige Umstände, die ähm, auf das äh, hinweisen, dass es vielleicht nicht ganz in Ordnung ist? Da kann ich eigentlich relativ wenig sagen, weil das eben nicht meine Expertise ist, sozusagen.
0: Österreich, die Monarchie, war ja an den Kolonien in Afrika nur eher marginal beteiligt. Aber dennoch denke ich, dass in der afrikanischen Sammlung doch auch einiges von zweifelhafter Provenienz sag ich mal, zu finden ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Österreich-Ungarn war jetzt keine klassische ähm, Kolonialmacht, wie beispielsweise England, Frankreich Russ äh, äh, oder Belgien. Ähm, dennoch saßen wir ähm, oder Vertreter der österreich-ungarischen Monarchie mit am Tisch bei sehr wichtigen Entscheidungen. Wir haben mit unterschrieben bei wichtigen Verträgen, die zum Beispiel ähm, den afrikanischen Kontinent und die heutigen Nationalstaaten so aufgeteilt haben, wie das Großteil heute noch der Fall ist. Also ich spreche da ähm, auf die sogenannte Berliner Kongo-Konferenz mhm. an, die 1884, 1885 stattgefunden hat. Ähm, da saßen wir mit am Tisch. Wir hatten selbst relativ wenig von nationalstaatlicher Seite, also Nationalstaat war es ja damals noch nicht, aber von staatlicher Seite, von monarchischer Seite, gab es wenig, ähm, war das keine Priorität, eine Kolonie einzurichten. Das heißt aber nicht, dass es keine Versuche gab. Es gab sehr wohl Überlegungen im Sudan. Ähm, wir hatten kurz eine Kolonie, das betrifft jetzt nicht den afrikanischen Kontinent, auf den Nikobaren. Also man hat da schon auch äh, mitgemischt. Und ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben sehr wohl auch ähm, Sammlungen in den Beständen Afrikas südlich der Sahara, äh, die von Kolonialbeamten stammen. Und das waren nicht deutsche Kolonialbeamte, sondern österreichische Kolonialbeamte, die dann für andere Kolonien im Dienst standen. Also man konnte sich durchaus auch ähm, quasi für andere Staaten melden.
1: Und das waren nur zu meiner Orientierung, das waren österreichische Beamte, die ausgeliehen wurden oder das waren Österreicher, die sich dort anstellen haben lassen? Das waren
2: österreichische Privatpersonen, die in den Dienst anderer gegangen sind und dann manchmal auch die andere Staatsbürgerschaft angenommen haben oder ihren Lebensmittelpunkt von, aus Österreich wegverlagert haben, aber Prinzipiell waren das Österreicher und das zeugt ja auch davon, dass die Sammlungen heute bei uns sind.
0: Mhm. Irgendwie weil die, müssen die Stücke ja nach Wien gefunden haben.
2: Genau, so ist es. Und da gab es eben teilweise sehr starke Bezüge.
0: Es ist auch interessant, wie, wie die
3: Zeiten sich ein bisschen verändern, weil ich habe vor ungefähr 28 Jahren eine, eine Performance gemacht in, in dem Museum, das ist Phantom Afrika, von Michel Leris der Ethnologe, der, der eine Reise von Djibouti, glaube ich, quer durch äh, beschrieben hat und wo eigentlich die, die Ausstattung beschrieben hat, wie das Musée de L'Homme in Paris aufgefüllt wurde. Und das ist ein Ethnologe gewesen, damals auch so bezeichnet und gleichzeitig ein surrealistischer Schriftsteller, der halt die völlig schonungslos die die, die Blindheit, die Obsession äh, beschrieben hat, dieser Raubzüge sozusagen, wo man durch Hütten gegangen ist und gesagt hat, das ist schon gut aus, nehmen wir es mit. Dann hat man schreiende Menschen verlassen, man, man hat sich dann auch noch wissenschaftlich darüber Gedanken gemacht, warum die schreien oder warum, warum das denen jetzt wehtut. das hat man noch irgendwo notiert. Und dann wurde das Ganze im de Lomme äh, ausgestellt, unter großem Pomp. Und äh, interessant finde ich jetzt diesen Fokuswechsel, dass man sagt, man kann diese, und das ist unser Erbe, ja, das ist auch unser Erbe, sozusagen so umgegangen zu sein mit der Kultur. Und was man jetzt nicht machen kann, ist das äh, verneinen oder sagen, das ist nur böse, ist, äh, sondern man müsste eigentlich eine Transparenz herstellen. Ganz ehrlich, auch eine, das ist meine Meinung, in einem Museum dient auch dazu, den, den Weg sichtbar zu machen, also wie der Problematik äh, der Gegenstände, die du anschaust. Ja. So vielleicht auch Tiere in einem Zoo, könnte man ja auch sagen, äh, die sind zwar da, aber man müsste vielleicht darauf hinweisen, dass der neugeborene äh, hübsche Eisbär, der jetzt äh, großartig betrachtet wird, vielleicht noch einer ist von 20.000, die überleben. Und das müsste eigentlich ganz vorne im Fokus sein. So jetzt ein sehr gewagter Vergleich. Aber ich glaube schon, dass die Transparenz, also die Sichtbarmachung der Nicht, der Schwierigkeit uns vielleicht ein Stückchen weiterbringt. Und das ist auch schon geschehen. Also wenn ich heute in ein Museum gehe, oder, dann ist das eine komplette andere Atmosphäre, wie damals, wo ich in diesem Afrikasaal gesessen bin, hatte ich das Gefühl, es ist... Gespenstisch äh, eingefroren im 19. Jahrhundert und es sind irgendwelche aufgespießten Masken auf irgendwelchen Stehern, wo nicht einmal der Kontext begriffen wurde, weil die Maske ist ein Bestandteil eines, eines Kostüms und funktioniert auch wieder nur in der Bewegung. Und wenn ich sozusagen aufspieße auf ein Stück äh, Metall, dann trifft der Satz von Antoinette auch tot zu. Das ausgestellte Objekt ist kastriert, das ist ein bisschen ein radikaler Satz, aber er hat mir sehr gut gefallen in dem Zusammenhang. Also man tötet sozusagen den, den eigentlichen Gegenstand, wenn man das nicht in, den Kontext, in dem Kontext der eigentlichen Provenienz, also warum er eigentlich kreiert wurde, setzt. Ich weiß nicht, ob ich da Widerspruch jetzt... Ja. Aber
2: Nein, ich denke, Oder. es ist ganz wichtig, dass wir eine differenzierte Betrachtung ja. haben und auch, ähm, dass wir die eigene Position klarer machen. Das Museum ja. als Haus ist zwar eine Institution, eine staatliche Institution in unserem ja. Fall, ähm, aber dennoch arbeiten da Menschen ja. und diese Menschen, deren Positionen auch so ein bisschen klarer zu machen und ja. zu sagen, ich als ähm, europäische Frau, als österreichische ja. Frau kann diese und jene Geschichte erzählen. Ja. Meine Kollegin aus dem Nationalmuseum in Botswana erzählt eine mhm. ganz andere Geschichte ja. und ähm, da auch so ein bisschen drüber nachzudenken mhm. äh, und äh, genau das ähm, spricht auch äh, die von dir eben erwähnte mhm. Maske an, mhm. Ähm, nämlich der Fokus was wurde denn eigentlich gesammelt hm. ähm, welche, was war von genau. Interesse das genau. erzählt ja auch sehr viel über die Praktiken, die die ähm, Europäer ähm, genau. hatten also dass man eben nicht das Mastengewand dazu gesammelt hat, genau. dass man nicht ähm, die Namen gesammelt mhm. hat, wer hat das hergestellt mhm. dass man nicht immer gesammelt hat, den Kontext oder versucht hat, den mhm. Kontext zu verstehen. Wie wird das im Original verwendet? Mhm. Wieso? Und da kommen wir dann aber auch gleichzeitig wieder in Bereiche, wo man sich fragen muss oder sollte, was dürfen wir eigentlich alles wissen? Mhm. Mhm. Das, sind das nicht Bereiche, die wir vielleicht auch ähm, wo, wo wir einfach nichts zu suchen haben? Mhm sozusagen, die ähm, einen, einen Bereich, dem bestimmte Tabus auferlegt <lacht> sind, die, die eben, wo Wissen nur beschränkt zugänglich <lacht> ist, nämlich für die Personen, denen dieses Wissen auch zugänglich gemacht werden soll, aber <lacht> eben nicht unbedingt für Außenstehende. Also da ist ganz, ganz, wie gesagt, differenzierte Betrachtungsweisen, die dann notwendig werden.
1: Also ich glaube, wir sind da jetzt gerade in einer, einer Diskussion gelandet, die, finde ich, sehr wichtig ist, weil es, es geht bei dieser Frage von Erbschaften ja auch um die Frage, was, was wähle ich aus, was, stelle ich, was betone ich, welch, auf welches Bild lasse ich mich überhaupt ein. Und für mich ist ein ganz entscheidender Satz in den letzten Jahren mal gewesen, wie mir interessanterweise ein Theologe sagte, Tradition ist Verrat. Und da äh, hat es mich einmal kurz... Äh, zwei Zentimeter ja. gehoben, <lacht> weil äh, nicht, dass ich grundsätzlich da jetzt ein Problem sah, aber ich war überrascht. Und nun stimmt das tatsächlich, weil Tradition kommt von Tradere, und Tradere heißt sowohl überliefern als verraten im Lateinischen, es das heißt beides. Und wenn man sich das näher anschaut, dann kommt man, zu dem, kommt man einfach dazu zu sehen, dass Tradition, wenn ich versuche, das Vergangene zu bewahren, die Zukunft verraten <lacht> vergesse ich aber sozusagen die vergangenen Zusammenhänge und konzentriere mich auf die Zukunft, verrate ich die Vergangenheit. Das heißt, ich komme aus dieser, aus dieser Schere des, der Ambivalenz, äh, da sind wir wieder bei der Ambivalenz, komme ich einfach nicht heraus. Und ich glaube, gerade diese Frage des Museums zeigt sehr deutlich, dass wahrscheinlich ein, ein, ein Blick, der auch in die Zukunft geht, im Sinne einer, ich sage jetzt mal das Stichwort Weltgesellschaft, äh, ein ganz ein wesentlicher Faktor ist, weil Tatsächlich ist die Frage, wird sie ja so behandelt, also man tastet sich jetzt im Moment gerade langsam heran, dass Leute in Afrika vielleicht auch was zu sagen haben über hm. die Frage von Kunstobjekten oder überhaupt nicht Kunstobjekten, sondern Kunst aus Afrika. Oder dass es überhaupt in der zeitgenössischen Kunst, dass es sowas gibt wie moderne Kunst in Afrika. Ich,
3: dann die, die, also ich war kürzlich, in aus also kürzlich vor vier Jahren in Australien und habe mich sehr interessiert für die, jetzt hochgefeierten äh, Bilder äh, der Bidiches, äh, die in einem für mich erschreckenden Kontext dort äh, von der modernen Kunst aufgesogen werden und wieder zu Geld gemacht werden. Ja. Also man muss sich vorstellen, dass Menschen auf Sand ein Bild zeichnen, also im Bewusstsein der Vergänglichkeit. Das Bild wird fotografiert, wird sozusagen wird, wird teuer wieder verkauft, also in einem irgendeinem äh, musealen Kontext also was ist, das für, was ist das für ein fataler Kreislauf, also der Widersprüchlichkeit, den man da vielleicht sogar mit Bewusstsein, ich sage jetzt mal ganz bösartig, dass das gar nicht unbewusst passiert, von dem, sondern das ist eine Geldmaschine, da wird dann Menschen, so und so viele Menschen sind bereit für, für dieses Bild, es dann eben hängt in irgendeinem Privatgemach, ich sage, es geht Preise bis zu einer Million Dollar für diese Bilder und die haben die Künstler dann äh, eingeladen, sie haben sie sozusagen, da gab es dann auch ähm, eine Bewegung, die den Künstlern Ateliers gegeben hat in Melbourne, um das dort wirklich zu produzieren. Ne? Also man nimmt sie sozusagen aus diesem gesamten Naturbereich auch heraus, besticht sie sozusagen mit, mit, mit Geld, mit Überleben, was ja für sie wieder wichtig ist. Ja? Ähm, also was geht dann, also was ist so eine Kette? Ja? Ich sage auch nicht, alles in dieser Kette ist böse, ja oder so, äh, ist ja auch zu, zu vereinfacht, aber eigentlich hat sie mich jetzt so von außen extrem erschrocken, ja? also wie, wie wir 2017, war das, äh, in der Lage sind, Prozesse einzuleiten der Entfremdung, trotz Bewusstsein, also trotz Wissen um diese Dinge. Ja? Naja, ich glaube... Das,
1: mit dem Bewusstsein bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja doch das Bewusstsein primär äh, einer kolonialen Ausrichtung, muss man leider sagen. Also ich war noch nicht in Australien, aber ich habe die Ausstellung zum Beispiel im ja. Museum gesehen ja. Ja. und mich auch ja. ein bisschen damit beschäftigt. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass sind immer, es ist immer noch letztlich der koloniale Blick, der sich auf diese, Gegen, auf diese Personen und Gegenstände richtet. Weil es einfach ein Herrschaftsblick ist. In dem Moment, in dem ich das Geld habe, und also ich nicht als Person, aber als, als, als Schicht, als, als äh, Gruppe, bestimme ich einfach, äh, das ist einfach Macht und das, ist, das hat ganz viel mit dieser Kolonialmacht zu tun, die immer noch äh, nicht wirklich reflektiert ist. Ich meine, man braucht ja nur anschauen bei uns die Diskussion um die Frage nicht mal der, der Migration, sondern wie geht man mit Leuten um, die hier in dritter Generation mit irgendwelchen Vorfahren aus weiß Gott dem Balkan, umgehen. Also wenn ich mich jetzt selber anschaue, das fällt mir gerade unterm Reden ein, ich meine, ich bin auch die dritte Generation einer tschechischen Immigrantin. Meine Großmutter hat perfekt mhm. tschechisch gesprochen und ihr Familienname war tschechisch und das war ganz normal. Ich habe es leider nicht gelernt, weil man um die Zeit damals nicht wusste, dass das nützlich sein könnte, tschechisch zu können, aber... Jetzt Niemand thematisiert das, nur bestimmte Gruppen werden thematisiert, mhm. bei mir nimmt man automatisch an, ich bin aus Wien, stimmt auch, ich bin aus Wien, ich habe einen österreichischen Reisepass, ich spreche entsprechend, die Leute, um die es da geht, sprechen auch entsprechend Deutsch, haben einen österreichischen Reisepass. <lacht> Aber wieso werden sie plötzlich marginalisiert? Was, was, was passiert mhm. da nicht? Also ich glaube, da geht es schon sehr stark um, um Machtgefälle. Und das ist für mich so der eigentliche Hintergrund dieser Erbschaftendiskussion. Mhm. Dass es eigentlich um die Frage geht, wer hat die Macht, was festzuschreiben und die zu, die, auch auf, zu, auch auf, zu, die, zu distribuieren. Nicht? Weil mhm. es geht ja, bei der Macht geht es ja auch immer um die Frage, wer kriegt welche Lebensmöglichkeiten und das heißt auch welches Geld.
3: Es gibt ja auch Prozesse, die dann auch äh, in, in dem Sinn gar nicht mehr nur jetzt in diesem Machtgefälle äh, existieren, sondern die einfach selbstständig voranschreiten. Ne? Also die äh, Prozesse der, der, der Entfremdung oder der... Auch der, der Exklusion. Ne? Der, genau der Exklusion. Und, äh, also ich glaube, es ist ein extrem komplexes. Ja,
0: ja.
1: Aber man, man muss einfach sehen, es ist ein, ein, ein Machtdispositiv mhm. und dass es, dass es dabei geht sehr stark.
0: Es geht also um die Frage, wie Erbe überhaupt entsteht. Und da gibt es ja natürlich sozusagen die patriarchale Linie, die es bislang in unserem Kulturkreis vor allem war, äh, dass mächtige Menschen Dinge getan haben, von denen sie geglaubt haben, dass sie auf die Nachwelt auch noch wirken werden. Also da fallen mir zum Beispiel Prunkbauten ein, die, glaube ich, schon mit diesem Hintergrund auch entstanden sind. Weniger hochgestellte soziale Schichten hatten weniger Möglichkeiten und wahrscheinlich auch weniger daran gedacht, jetzt bewusst für die Nachwelt etwas zu hinterlassen, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Ihre Möglichkeiten waren jedenfalls begrenzt. Das hat sich heute geändert. Wahrscheinlich sind wir die archivierungswütigste Generation, die sich jemals auf diesem Planeten bewegt hat. <lacht> Ich habe schon sehr lange den Eindruck, dass äh, früher mal Familienfotos zum Beispiel, auch eine Form von Erbe, äh, fotografiert wurden, dann liebevoll in Albums geklebt und auch hin und wieder mal angesehen. Heute ja, werden sie fotografiert und dann auf irgendwelche Festplatten. Wo alles äh, digital ist, verschwindet. Also wir, wir müssten Nicht ja eigentlich.
3: Zwingend. Nein, wir müssten ja eigentlich alles äh, auf ein Material äh, das dokumentieren, dass es, wenn wir in diesem Traum der ewigen Erhaltung leben, da gibt es ja, gibt's ja Archive, die sich damit beschäftigen in Amerika. Also wenn sie, ich, ich erschrecke selber über Aufnahmen, die ich aus persönlicher Archivierungslust von Inszenierungen von mir vor 30 Jahren habe VHS aufgenommen, wo man kürzlich einmal über den Bett kam die anschauen wollen und sehen nur noch Flecken. Ja. Und das hat mich sehr beruhigt auch und belustigt, weil ich sage, das war ja von mir damals gemacht, dass ich irgendwann einmal in meiner Pension dann vielleicht sitze und schaue auf, was habe ich gemacht mit 35 und sehe eine Theateraufführung mit Flecken. Ja. Interessant. Also ich hätte jetzt rechtzeitig dieses Material umformatieren müssen, auf ein, auf ein archivierungssicheres Material. Und, und das ist auch interessant, was wir glauben, wir, wir sind so mächtig in der Archivierung, aber vielleicht sind wir, sind wir da sehr bröselig, keine Ahnung. Ja. Das haltbarste
0: Archivierungsmedium sind, glaube ich, immer noch die Steintafeln. Auch Tontafeln war recht gut, solange sie nicht runtergefallen sind. Vinyl-Schallplatten sind auch nicht schlecht, nicht auch schlecht. weil die Technologie, sie abzuspielen, sehr einfach ist, weil das ist ja auch noch etwas, womit schaut man es denn dann an? Aber auf der anderen Seite kann ich mir schon auch vorstellen, dass es künftige Generationen geben könnte, die sich denken, bitte, was habt ihr uns da aufgehalst, seid ihr wahnsinnig, das hauen wir jetzt einmal alles weg und dann fangen wir von vorne an.
1: Naja, ich glaube, das wird sich wirklich auf dem besagten technologischen Weg von selber erledigen, genau. die Frage. Das glaube ich, weil die wenigsten daran denken, dass man diese Dinge umkopieren muss und immer wieder umkopieren muss oder auf irgendwelche anderen Träger. Also ich glaube, dass diese ganzen Unmassen von Daten, also wenn ich allein, also ich tendiere dazu, E-Mails nicht wegzuschmeißen, was sich gelegentlich schon als sehr nützlich erwiesen hat, das war manchmal wirklich sehr hilfreich, dass ich immer noch unter Beweis stellen konnte, dass dieses und jenes so war. Aber in Wirklichkeit wird das einfach verschwinden und es wird auch in dem Moment, in dem die Technologie, mit der man das lesen kann, nicht mehr da ist, sind diese Dinge auch weg. Also das heißt, ich glaube, dass da diese die Idee der Archivierung gar nicht so sehr das ist, sondern es ist vielmehr, dass man irgendwie meint, man, man kann was festhalten, man kann was zeigen, man kann was präsentieren, aber dass das länger als fünf Minuten hält, ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Also die Menschen, die, ich, ich wohne in der Nähe von Schönbrunn äh, und gehe da sehr oft spazieren und sehe Unmassen von Menschen, die ein Selfie machen vor dem Schloss, ein Selfie hinterm Schloss, Wagemutige, auch noch auf der Gloriette. Aber wie lang ist die Lebensdauer dieser Selfies? Die werden irgendwo in irgendwelche Netzwerke gestellt und dann verschwinden sie einfach. Ja. Nämlich nicht schnell, aber, aber man kann einfach absehen, weil in dem Moment, in dem die Technologie weg ist oder auch, das aus irgendwelchen Gründen der Provider ausfällt, ist das Zeug einfach futsch.
0: Gute Frage, weil im Internet natürlich ist es sehr schön dezentral distribuiert. Und ja, könnte unter Umständen langfristig wirksam sein. Eine Wirkung ist von den Selfie-Menschen auf jeden Fall, sie filmen sich vor allem dabei, wie sie sich die Dinge nicht ansehen. Also es ist ein, Exakt. Eine Doku, wieder mal eine Dokumentation, die unbeabsichtigt ist. Und das passiert ja, glaube ich, auch sehr oft, dass Erbstücke ihre Bedeutung krass ändern, die entweder mal wichtig waren und dann nicht mehr oder umgekehrt.
1: Also, vielleicht ganz kurz beim Symposium Thürnstein wird der Johannes Rauchenberger darüber reden, über die Erbstücke christlicher Bildtraditionen, wo die und wie die überall in der zeitgenössischen Kunst auftauchen. Und Johannes Rauchenberger ist ein, jemand, den man international mehr kennt als in Österreich, er ist ein wirklicher Spezialist für Avantgarde-Kunst und genau mit diesem, mit diesem Fokus von Tradition und traditionell und, und Verwerfung von Tradition und also ich kenne seine Arbeit sehr gut äh, und da kann man genau sehen, äh, wie halb bewusst unbewusst, äh, absichtlich mit Bösartigkeit oder auch nicht Bilder, Traditionen fortgesponnen werden und das gilt sicher für vieles, weil man natürlich, <lacht> mit Verlaub, aber wenn man die derzeitige Regierungspolitik, ansieht, dann kann man zum Beispiel in die 30er Jahre zurückgehen und auch noch etwas früher und Ähnliches, sogar sehr ähnliches finden. Also das heißt, und das wird gar nicht so sehr thematisiert, vielleicht wissen das die Leute, vielleicht wissen sie es auch nicht. Also es gibt so, man, man spricht da manchmal von tiefen kulturellen Strömungen ne? und sowas gibt es schon wirklich. Wo das, das, auch ist interessant.
3: das ist interessant, ganz interessant, die tiefen Kulturelle. es gibt ja auch diese ja, ich weiß nicht, Tevelight noch.
1: Genau. Der
3: irgendwie, da da für mich damals, wie ich Geschichte studiert habe, das war so ein neuer Marker im in der, in der Geschichtsstudium. Man betrachtet nicht mehr Erbe in einem globalen, interpretierten Sinn, sondern man betrachtet das Ganze in der Einzelheit. Ja. Die haben ja, also für mich war das wahnsinnig erhellend, diese, diese Bücher, die sie geschrieben haben, weil das für, für mich plötzlich Zugang geliefert hat zu. Zur Ambivalenz, so, so wie ich selber die Welt reflektiere. Ja? Das ist nicht mehr eindeutig dadurch auch schon wieder äh, ideologisiert oder auch politisch äh, infiltriert, sondern ich muss mich trauen, in den, in den Blick der Ver Fragmentierung, in ja? Blick der Fragmentierung auch zu, zu riskieren. Ja? Und da kommt unglaublich viel Verborgenes äh, hoch. Also, wenn du alte Briefe, alte Postkarten, alte Umgangsformen, ja, auch die Sexualität ist ein Punkt, der da vollkommen weggezogen wird, aus, oft aus kulturellen Erbschaftsdiskussionen, dass sexuelle Obsessionen sich natürlich vererben, ja, also sich natürlich weitergeben, auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Gibt es auch Leute, die sagen, ganze politische Konfliktfelder sind nur so lösbar, Palästina-Konflikt ein ewiger gordischer Knoten. Wenn man sich mal anschaut, welche Divergenz in der Sexualität dort das wirkliche Problem ist. Ich habe dort gelebt, ich habe das immer empfunden, ich konnte es nie formulieren. Das eigentliche Problem ist nicht, was glaubt der Muslim, was glaubt der Jude, sondern das eigentliche Problem ist, wie konzipiert der Sexualität ja, unter den Geschlechtern in den Familien. Das ist ein Riesenproblem, ein Schattenproblem. Ja was also in keiner dieser Kulturen oder auch bei uns nicht, nicht einmal einen großen wissenschaftlichen Diskurs findet. Ja. Und das sind andere Türen. Ne. Wenn man die aufmachen würde, sich riskiert, die aufzumachen, auch in der Gesamtform. Ich glaube, es wäre sehr interessant. Ja. Also die noch aufzumachen. Es gibt noch vieles, was man aufmachen kann. Schade, dass, das, dass
1: das Programm schon fest
0: <lacht> Naja, vielleicht ein Vorgriff auf nächstes Jahr. <lacht>
2: Aber wenn man nochmal zurückgeht ja. zu den Archiven, weil ähm, quasi man hat ja einerseits diese historischen Archive, die ähm, für eben eine Fragmentierung des Blicks ganz, ganz wesentlich mhm. sind. Weil wenn ich, ich gehe von einem Punkt aus und je weiter, je tiefer ich gehen kann ähm, und je mehr ich über ein, also ich spreche jetzt mhm. von institutionellen ja, Archiven, ja. Ähm, desto mehr Wissen kann ich generieren, desto fragmentierter mhm. und desto mehr Perspektiven kann ich schaffen. Mhm. Und andererseits stehen wir aber wiederum, auch gerade im institutionellen Rahmen, vor der Riesenfrage, wie digitalisieren, was digitalisieren. Mhm. Ähm, und ja. da glaube ich, ähm, also ich, ich finde Archive wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig. Es ist ähm, mhm. der beste Arbeitstag, in, den man im Archiv verbringen kann ja. sozusagen, um mehr Wissen und mehr Kontext zu generieren und gleichzeitig muss ich mir aber auch in meiner Arbeit überlegen, wie archiviere ich, mhm. was, was halte ich für wichtig, was halte ich für ähm, wesentlich, dass ähm, meine NachfolgerInnen, mhm dann mal über meine Arbeit wissen mhm. kann und über meine Methoden. Und da tut sich dann wieder ganz viel auf an Fragen, aha, wie haben sich denn eigentlich diese historischen Archive generiert? Wer hat da welche Entscheidungen wie getroffen? getroffen. Was wurde aufgehoben? Mhm. Äh, natürlich, wir hatten auch hier in Europa ganz wesentliche, ähm, Kriege, wo dann Verluste entstanden sind. Das heißt, hm. das ist, auch diese Dinge muss man mitdenken. Aber äh, da, da gibt es so eine Kontinuität hm. in, ähm, zumindest auf institutioneller Ebene. Hm. Und die Digitalisierung macht es um ein Vielfaches komplizierter.
0: Aber führt das nicht teilweise auch dazu, dass das Artefakt immer wichtiger wird und das Original zurücktritt?
1: Ich denke, das ist wirklich ein Problem. Ich habe gerade unlängst mit einer äh, mit jemandem gesprochen, die erzählt hat über ein Museum, also die ist selber Mitarbeiterin in einem Museum, in einem großen Wiener, und die hat erzählt von einem Museum, wo es überhaupt keine Gegenstände mehr gibt, sondern nur noch Digitales. Mhm. Und ich denke, das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung, weil das heißt, es geht dann plötzlich nur noch um Strukturen, die gar nicht so sichtbar sind und das Materielle entschwindet auch. Also, ich mein,
0: es geht um die Information, die es beinhaltet.
1: Äh, ja, es ist aber tatsächlich die Frage, ich kriege, wenn ich Information kriege, ist die ja schon immer in irgendeiner Weise gefiltert. Sehe ich ein Objekt, äh, ist das natürlich auch außerhalb des Kontexts höchstwahrscheinlich und ich kriege Information dazu, die auch gefiltert ist. Aber, äh, ich bin keine zwingende Vertreterin von, von auratischen Theorien, aber so also quasi aller la Benjamin, aber ich denke, es ist trotzdem ein Unterschied, weil ich an dem, was ich sehe, nochmal was, andre-, was anderes äh, mir mitteilt. Ich habe jetzt unlängst diesen Film über den, den Mars Cunningham gesehen und das war spannend, weil da sieht man einerseits Originalaufnahmen, wo man ihn selber tanzen sieht mhm. und gleichzeitig, simultan, Leute, die diesen Tanz äh, mit seinen, also genau nachkopieren. Und der Unterschied zwischen den Tänzern, die nach ihm das tanzen, und ihm selber ist wirklich spannend, weil das ist eine andere Präsenz, auch in diesem zum Teil schon eher ältlichen Filmmaterial. Also ich denke, da geht es um Fragen,
3: die in unserem Kontext gar nicht mehr bedacht werden, vielfach. Also der Zoo ohne Tiere, gibt es ja auch ein ja, ja. Konzept dafür, oder ist der, ist der Löwe noch wichtig? In der dreidimensionalen ja. Wahrnehmung, wenn man ja. diesen Siebenjährigen den sieht, zu man sagen, kann, ich habe den Löwen gesehen. Aber
1: man kann, man kann natürlich äh, das banal benennen. Es gibt Kinder, das kann man, es äh, gibt ja diesen Geotag ja. der Artenvielfalt, ja. und da kommen Massen von Schülern auch dahin, und die haben berichtet, dass die zwar bestens informiert sind über die Tierarten, aber wenn dann ein echter Regenwurm am Boden krabbelt und man den angreifen soll, geht es nicht.
3: Ja, oder das Zebra, das verfüttert wurde, das war ja da kürzlich, okay. hat ein also Zoodirektor, das ein Zebra, ein krankes Zebra, mhm. den Löwen verfüttert um sichtbar zu machen, was der Böwe ist. Ja, du ja,
1: der ist einfach zu Der
3: frisst selber und das war ein, ein Megaskandal, wie, un, wie un, un, inhuman und wie schrecklich und wie erschreckend für die für die kleinen Kinder, ja, aber das, das jetzt mitzuerleben. Das fand ich sehr oh, interessant. Der Mann war Standfest und hat gesagt Nein. Genau darum hat es gemacht, um diese Diskussion genau. loszulösen. Ja, es ist ein
1: bisschen <lacht> so, wie man vom, vom Kriegen mittlerweile ja nur noch die, die Drohnenaufnahmen und die Netten sieht und nicht mehr sieht, wie sich die Leute dann genau. äh, wie die Leute in ihrem Blut liegen und wie sie Schmerzen haben etc. Das, das heißt, lieben. da geht eine ganze, eine ganze Dimension von äh, zutiefst menschlicher Wahrnehmungsfähigkeit äh, und auch... Zuwendungsfähigkeit wird einfach wegradiert auf diese Weise. Also, aber ich glaube, da sind wir in einer anderen Diskussion ja. drin.
0: Ja, und schon die Ursprungsdiskussion ist weit vielfältiger, als sich in einer einzelnen Sendestunde unterbringen lässt. Deswegen gibt es ja auch von 5. bis 7. März 2020 das 9. Symposium Dürnstein. Erbschaften Kultur, Natur, Identität. Ich glaube, Abschließend, nein, abschließend kann man wahrscheinlich gar nichts sagen. Mein Eindruck ist, dass wir ja natürlich der alte Satz äh, auf den Schultern von Riesen stehen, aber gut darum tun, die immer wieder in Frage zu stellen und zu untersuchen. Und oft genug bewahren sie uns ja auch gerade knapp davor, völlig im Morast zu versinken. Ich danke Nadia Haumberger, Kuratorin am Weltmuseum, Sammlung Afrika südlich der Sahara, Frédéric Lyon, Leiter des Hammercom theater Nestrehof und Ursula Barz, Publizistin in den Bereichen Wissenschaft, Religion und Philosophie vorwiegend und in diesem Fall Kuratorin des genannten Symposions, über das man sich natürlich auch im Internet unter www.symposiondürnstein.at Informieren kann. Herbert Wiesgenauer, dankt fürs Zuhören. Als Neffen Marburg mitgekommen ist, wie ich das ob Sie heute auch.